0: Mercadinho. Você não está sentindo um negócio diferente nesses últimos dias? Uma desacelerada no desespero? Calma, tá? Antes que você desligue, não é a esperança de ser feliz ainda. A gente não está achando que a vida vai melhorar em breve. Você que vê esse programa, você ficaria decepcionadíssimo, de repente, a gente começasse a dar aqui razões para acreditar. Não, esse programa aqui, como a gente já falou, ele é o razões para deprimir. Mas a gente está achando que, em breve, a gente vai poder sim voltar a sonhar com uma vida melhor. Ou seja, É uma esperança de que um dia a gente vai ter esperança. Sim, é isso que nos resta. É o sonho de, quem sabe, um dia voltar a sonhar. A expectativa de ter expectativas. É tão pouco, mas mas já é tanto. E por que a gente começou a sentir esse quentinho na alma? Tá, quentinho é meio forte, esse morninho na alma, ou melhor, essa esperança de morninho na alma, foi por muito pouco, por muito pouco mesmo. Isso está acontecendo porque, pela primeira vez, desde que o Brasil entrou nesse surto psicótico, os causadores do surto estão tendo que prestar contas à população. Sim, é uma CPI quem está tirando a nossa esperança da UTI. Mas calma que é para continuar usando EPI. E sim, eu sou formado em letras, né, com especialização na letra I. E durante muito tempo, eu achava que o 23º Batalhão, perto da minha casa, era o Xiii Batalhão. <risos> é o que o bandido fala quando vê ele, né? Xiii Batalhão! achava que era isso, era uma interjeição. Mas voltando ao CPI, é a primeira vez, sim, primeira vez em dois anos que esse governo tá encurralado, sem poder sair correndo com as mãos no ouvido, gritando, você não é minha mãe, você não manda em mim, você não é minha mãe, você não manda em mim. Pela primeira vez, eles estão sendo obrigados a responder perguntas. Ou melhor, pela primeira vez, eles estão sendo obrigados a escutar perguntas. Mesmo que eles não saibam ou não queiram responder. Eu começo a colocar o seguinte, é... e... e, e, e é... a... a daquele... daquele, daquele... Ela, 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 ela é uma suposição. E se. É, 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 e houve uma. É, é. As declarações, estapafúrdias do presidente, impactam com a sociedade. Tuma um exemplo. O presidente disse, sabe, quem tomar a, a vacina pode virar jacaré. Empata. Vou, vou responder, vou responder, vou responder, vou responder, vou responder, vou responder para o senhor. Vou responder para senhor. Acho que o senhor tem que perguntar para ele, senador. Doutora deixar... Vossa Excelência, que estará não, obrigado a responder. Não, 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 Faça isso. Eu, eu não conversava. Não, 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 aí, você não pode falar isso aqui, não. Ah, perdão. Se, você não pode dizer, pergunte a ele. Você está aqui. Peço, peço perdão, você tá Senador aqui, não testemunha, texto? você vai responder vou... sim ou não. Peço perdão, Agora, Senador, manda, senador não senador, precisa pedir eu perdão, precisa apenas responder. Então, ele realmente falou: vou responder sete vezes. Eu contei. Ah, ele não editou para fazer um funk. Vou responder, vou responder, vou responder, até porque seria é um funk bem escroto. Mas ele falou sete vezes vou responder e ele não respondeu sim ou não, que era o que a pergunta pedia. Eu acho que ele achou que se ele respondesse vou responder sete vezes, a resposta ali aparecer. É tipo Beetlejuice a resposta. Repete sete vezes que ela aparece. Esse show aí que vocês assistiram, também conhecido como CPI Palousa, ele começou depois que o STF obrigou o Senado a instaurar a investigação pedida pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Eu não sei vocês, mas eu não me acostumei ao fato que aquele mesmo jornalista esportivo que tatuou a Cláudia Leite hoje é senador. Eu não me acostumei por vários motivos. Um deles é que ele usa óculos metade redondos, metade quadrados. Deve ser para agradar tanto aos terraplanistas quanto aos terrabolistas. Não sei, mas me dá uma aflição danada dá um toque esse negócio. Mas isso é o de menos. O que me intriga mesmo é que, para resolver um problema de impotência, ele colocou uma prótese que deixa ele ereto 24 horas por dia. E tem uma reportagem da Trip 2012 que eu nunca esqueci, porque ela começa dizendo Jorge Cajuru está de pau duro nesse exato momento. Não importa a situação ou a companhia, o certo é que o jornalista está com o pênis ereto. Sim, nesse exato momento que você está vendo esse programa agora, deitado na sua cama, o Cajuru está de pau duro. Ou seja, existe uma instituição nesse país que continua funcionando. Bolsonaro ele pode tentar derrubar todos os pilares da democracia mas tem um que vai continuar de pé. O pau do Cajuru é o último baluarte do Brasil. Ele é o impávido do colosso ao que o hino se refere e também a clava forte. E o lábaro que ostenta as estrelado e também o filho que não foge à luta. Nosso hino de verdade ele é inteiro sobre o pau do Cajuru. E foi graças ao pedido de investigação do Cajuru que o Brasil hoje tem uma CPI. Não por acaso ela devolveu a libido para nós, para nós que não temos a sorte do Cajuru. E a grande novidade que ela nos trouxe é que, pela primeira vez, a gente está vendo integrantes ou ex-integrantes do governo Bolsonaro darem satisfação por alguma coisa. Coisas que eles não costumavam fazer antes. A imprensa bem que tem tentado pedir essas satisfações aí, e, e cumprir o seu papel de informar os cidadãos, mas o presidente, como sabemos, ele não é muito fã da imprensa. Logo na posse, Bolsonaro já deixou claro que faria o possível para maltratar os jornalistas o quanto fosse possível. nos proibido de trazer água, mas não temos acesso a nenhum bebedor. Sim, não tinha água para os jornalistas, e eles também não podiam entrar com água e eles ficaram na chapelaria do Congresso. E sim, parece que tem uma chapelaria no Congresso que eu imagino que exista para uso único e exclusivo do Tiririca. Até hoje, Bolsonaro ele parece achar que o Brasil não precisa dessa coisa de jornal ou de revista. Na maioria, as, as mídias, todas é, distorcem tudo aquilo de bom que o governo faz. E eu e minha esposa, nós não somos jornalistas, mas nós tivemos uma ideia. Nós vamos montar um jornal, vai chamar, a, é, se a Norte avante, nós vamos desmentir tudo aquilo que aquele jornalista fala de bom. Não acredita mais jornal, jornal. Isso, mas nós vamos fazer um jornal para falar a verdade, para desmentir impressa, aquele ponto, Eu queria vir falar comigo aqui, eu falei, aqui dentro não é possível, Ele tá certo. Silga segundo o dicionário, é literalmente curral dos porcos. E Bolsonaro não é um porquinho, embora se comporte como um baby e seja atrapalhado, até porque cientistas têm descoberto que o porco é um animal inteligente. Eles são ótimos em cooperação e demonstram empatia. Nesse momento, não sei vocês, mas eu conferei feliz esse país nas mãos de um porco. Eu vou ter feliz numa chapa Peppa Rabicó, mas tranquilo. Mas o que eu acho mais curioso nesse vídeo é como Bolsonaro frustra a expectativa do fã, que claramente estava esperando um pouquinho mais de empolgação pela sua ideia. Mas é que, para o presidente, essa ideia provavelmente parece um pouco velha. A ideia dele né de criar um, 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 um suposto veículo de imprensa que copie a estética dos jornais e revistas, mas que só sirva para falar bem do Bolsonaro. e os se tornou uma especialidade do governo. Um desses canais, por exemplo, é o cafezinho com Pimenta, que é apresentado por um tal comandante Winston, um militar aposentado. É esse cara aqui. Temos aqui o padre Pedro, temos aqui o papai Noel. Hoje vai ser... E o pe... Milstone, nosso comandante Ilston. E ora, comandante Luenston, bem-vindos ao Cafezinho com Pimenta, um programa direito da direita para endireitar o Brasil. Sim, foi isso que ele disse. Programa direito da direita para endireitar o Brasil. Mas será que o Brasil já não nasceu torto? Eu digo isso porque tal que nasce torto nunca se endireita. A não ser o do Cajuru, que nesse exato momento está duro. Eu Não sei vocês, mas eu, por acaso, adorei esse personagem do Comandante Winston, uma espécie de Amaury Júnior do mundo bizarro recebendo um Papai Noel e um Padre Polonês. Parece muito o começo de uma piada muito estranha. Estava um militar, um Padre Polonês e um Papai Noel? Estava no deserto. queria muito saber no que vai dar isso. Esse sotaque do Padre parece muito fake. Padre Winston! Go, 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 go! <risos> Só que não é fake, tá? Ele realmente é, é polonês. Porque, não sei se vocês sabem, mas Padre ele faz um curso, o padre, para falar com sotaque. Tem sotaque de padre. Você vai lá e eles ensinam. Todo padre tem que falar com sotaque um pouco polonês. Esse não. Esse daí é polonês de verdade. O nome dele é Pedro Stepien e ele milita há anos pela proibição total do aborto, mas leva crianças para aglomerarem na frente do Alvorada no meio da pandemia. E não basta aglomerar, ele faz um show. E não é qualquer show, ele faz isso. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, ele vive, não Eu não desejo a morte para Bolsonaro nem a prisão. Eu desejo que ele ouça eternamente o coral do Padre Stepien. Porque ele vive no Vivendas da Barra. Queria que eles morassem lá, acordassem todo dia. Quando o Bolsonaro for deposto, ou quando acabar a presidência ou o que for, queria que eles mor- se ficassem na calçada da Alvorada lá. Porque ele vive, vive... Que, aliás, é o que todo mundo se pergunta ao ver o Bolsonaro. Por que ele vive? Por quê? Mas sabe o que me deixa mais intrigado com tudo isso? É que, enquanto o padre estava cantando essa música pavorosa, o cajuru tava de pau duro. Doido, né? Enfim, o foco do cafezinho Cumprimento é basicamente entrevistar apoiadores do presidente e fazer vídeos de análise política de dar sono, como essa dissertação sobre a bancada ministerial. Pela primeira vez ele começou a fazer um, um governo técnico. Ele escolheu para chefiar cada ministério pessoas com capacidade técnica dentro daquela área. Por exemplo, a mesmo Tereza Cristina, ela, ela foi indicada pela bancada da agricultura. Sim, para provar que Bolsonaro escolheu ministros técnicos, ele diz que a ministra da Agricultura foi indicada pela bancada ruralista. Sim, da mesma forma que o Silvio Santos deu o troféu à imprensa de revelação para sua filha Rebeca Bravanel, de forma técnica. Afinal de contas, ela apresenta o sucesso roda roda Chiquiti. E outra indicação técnica né, foi a indicação do próprio palestrante do cafezinho com pimenta, esse sujeito que se chama Emílio Kerber, e é perfeito para dar uma aula sobre política, porque ele se candidatou a deputado federal e teve a candidatura impugnada. Apesar disso, Emílio e o comandante Winston eles acabam de escrever um livro sobre os bastidores do Alvorada, o que dá uma ideia do nível de acesso ao presidente que eles têm. Enquanto isso, veículos de imprensa realmente importantes não conseguem nem credenciamento para eventos públicos, como a primeira coletiva de imprensa de Bolsonaro como presidente eleito. Mas o cafezinho com pimenta está longe de ser o único canal usado pelo presidente para substituir a imprensa. Outros veículos se apresentam com nomes semelhantes aos de jornais estabelecidos, deixando o leitor confuso, tipo Folha do Brasil. Não é Folha de São Paulo, nem Jornal do Brasil. né? Na verdade, é uma mistura, fica parecendo sério. É tipo chamar de... Esse é o Globo de São Paulo. A imitação é tão óbvia que eles tiveram que mudar o nome do jornal para Foco do Brasil. No YouTube, o Foco do Brasil tem mais de 2 milhões e meio de inscritos e se apresenta como uma mídia jornalística composta por jornalistas, sério? Cinegrafistas e editores. É assim que eles se dizem. E parece óbvio para quem vê, tipo assim, afinal, do que mais seria composto um canal de notícias de um sósia do Roberto Carlos. Então, sim, por acaso o administrador do Falco do Brasil é justamente ele, José Luiz Bonito, ou Roberto Boni, conhecido como sósia profissional do Roberto Carlos. Ou seja, não dá nem pra chamar o foco do Brasil de imprensa marrom. Senão o cara tem um surto. Esse daí é o administrador de um dos maiores canais bolsonaristas no YouTube. Então, esse cara não é você, não. Nem o sósia do Alberto Carlos você é. Porque o Evanei, ele sim é o sósia mais famoso. Ou seja, você é o sósia do sósia. É muito perfeito, aliás, isso. Foi o sósia do sósia que criou o Foco do Brasil, que é um sósia da Folha do Brasil, que, por acaso, tentava ser um sósia da Folha de São Paulo. Então, o sósia do sósia fez um jornal que é um sósia de um outro jornal que era sósia também. E tanto no caso do veículo quanto do administrador, o público-alvo é o mesmo. São senhorinhas que gostam de fazer festa de bodas de ouro no shopping e não gostam de discernir realidade da ficção. E é esse o cara né, que Bolsonaro... Agradece, indica como fonte confiável para receber suas notícias quase sempre no final das suas lives. Okay. Pessoal, muito obrigado pela, pela atenção. É, Facebook, YouTube, Instagram nosso, juntos está na ordem de 80 mil. Foco do Brasil 7, Foco do Brasil 2, Foco do Brasil 15, Foco do Brasil 22. Foco do Brasil é uma espécie de jequiti do Bolsonaro. É, a cloroquina já é o cogumelo do sol sim, a live do presidente, ela é uma espécie de shopping time do inferno. O Foco do Brasil, ele tenta se esquivar de possíveis críticas, dizendo na descrição do canal no YouTube, aspas, o Foco do Brasil cresceu naturalmente e não recebe, e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários, ou quem quer que seja. Que é um negócio muito suspeito para se dizer no canal do YouTube, porque ninguém nunca perguntou nada. É tipo um garçom dizer, olha, é senhor, nossa cozinha é super limpa, não tem nenhuma família de rato cinza morando na dispensa, tá? Vai ficar meio cabreiro, vai falar, por que você tá falando isso? E é para ficar cabreiro mesmo, porque esses caras aí do Falco do Brasil são mais do que suspeitos. Eles são, inclusive, investigados no inquérito do Supremo por ter recebido dinheiro público do governo Bolsonaro para incitar seus seguidores contra o próprio Supremo. Ou seja, um cabo e um soldado fechando o STF é bem menos humilhante que um subsócio do Roberto Carlos e um padre polonês. Um fã dos vídeos do Foco do Brasil é um sujeito chamado Tércio Arnaud Tomás, também conhecido como fundador do Gabinete do Ódio. Tércio, às vezes, posta o conteúdo do Foco antes mesmo da própria equipe do Foco lembrar de postar. Até 2015, ele era só um jovem paraibano por trás de uma página de Facebook chamada Bolsonaro Opressor 2.0, que publicava memes contra os adversários políticos do Bolsonaro. Carlos Bolsonaro convidou ele para trabalhar para a família e hoje o Tércio é assessor especial da presidência com salário de 13.623 reais. Quando o ministro Alexandre Moraes pediu para o Facebook derrubar uma série de páginas de fake news, várias eram atribuídas ao Tércio, com a página Bolsonaro News no Instagram, com 492 mil seguidores, que é mais do que a circulação de qualquer jornal do país. Com três S, sim, Bolsonaro News. News. Deve ser uma homenagem ao jeito peculiar do Bolsonaro falar News! News. é a tentativa de esses S são a tentativa de simular um perdigoto. Bolsonaro, NILS! E se um dia o Terço for preso, eles vão criar o um movimento Terço Livre. O Terço não é o único nesse ecossistema de informação bolsonarista, claro, mas ele é o melhor exemplo do que se tornou a estratégia de comunicação do presidente. O que eles fazem? Eles criam sites com cara de imprensa tradicional, publicam apenas textos e vídeos favoráveis, ao Bolsonaro, daí esses links eles caem nas redes sociais e são compartilhados como se fossem de credibilidade. E os robôs terminam o serviço de colocar a informação que eles querem entre os assuntos mais falados. O resultado? Os apoiadores têm a sensação real de que aquilo só pode ser verdade, porque está todo mundo falando, não tem espaço para nenhum questionamento, nenhuma crítica, nenhum desvio mínimo da narrativa oficial, e assim, não importa o que estiver acontecendo no Brasil, a narrativa se sustenta eternamente, feito o pau do cajuru. Agora, você vai reparar que tanto os vídeos do cafezinho Cumprimenta quanto as fotos do, do Foco do Brasil têm um cenário em comum. Olha aqui, por exemplo, as últimas matérias publicadas pelo Foco. E repara, bem, repara com calma, nesses frames dos últimos vídeos feitos pelo cafezinho. Sempre aparece esse mesmo lugar arborizado, cercado de seguranças, essa, né, essa trupe de apoiadores. Esse lugar é o cercadinho do Palácio da Alvorada, sim, onde você não costumava ver os presidentes anteriores, e tem um motivo para isso. O Alvorada é o lugar onde o presidente dorme, e só. Ele trabalha mesmo no Palácio do Planalto, ou trabalhava na época que o presidente tinha esse hábito esquisito de trabalhar. Em tempos normais, era lá no Planalto que a imprensa ia procurar o presidente. Era lá também que os presidentes convocavam entrevistas coletivas para dar satisfação à população através da imprensa. Mas Bolsonaro não dá coletivas, não atende nenhuma demanda da imprensa, depois da posse, ele começou a parar ali na saída da alvorada para falar com apoiadores antes de ir para o Planalto. E a imprensa viu nisso uma chance de fazer perguntas de interesse público ao presidente, já que não adiantava tentar marcar entrevista. Só que o Bolsonaro começou a usar esse momento para fazer discurso para os apoiadores. E mais apoiadores começaram a ir para cercadinho, e de repente as imagens todas do presidente eram sempre nesse mesmo lugar. Até que Bolsonaro resolveu separar apoiadores e imprensa. E aí tem uma particularidade. Tá vendo essa árvore aí que aparece no meio da foto? É um pé de manga. Quando os jornalistas frequentavam o cercadinho do Alvorada, eles costumavam usar esse pé de manga para se proteger do sol. Mas não no governo Bolsonaro, porque agora, da mangueira em direção ao palácio. Fizeram um cercadinho exclusivo dos apoiadores do Bolsonaro. Tem uma árvore ali, né? Então os apoiadores eles ficam na sombra. Da mangueira para trás, debaixo do sol ou da chuva, ficou o segundo cercadinho pro jornalista. Sim, porque quando chove, o desprezo de Bolsonaro pela imprensa fica ainda mais evidente. Ah, mostra aí, mostra, ah, mostra aqui, ó. Tá tô mostrando a imprensa lá? Olha lá, atenção, povo do Brasil! Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! O que vocês estão fazendo aqui? Nesse vídeo fica muito evidente a verdadeira função dos apoiadores de Bolsonaro. Eles funcionam como uma claque. Pra quem não sabe, claque é aquilo que a gente não tem mais aqui no Greg News. É por isso tem esse silêncio mortal que me dá vontade de cortar os pulsos depois de uma piada. Toda vez que eu falo pau do cajuru, fica um silêncio assim... Oh. A claque é um recurso fundamental na comédia. Inclusive, é uma profissão de muita gente. Essa galera toda aqui faz parte do Zorra Total. Faz a claque que tá sob o comando do Quinzinho, que é o maestro. Existem três tons que você determinou. Três tons, o primeiro desse aqui, um pouquinho. Como é que é um pouquinho? (risos) Segundo. Segundo. Terceiro. Final de piada. Esse é o mundo maravilhoso da claque com essa gente genial que também ajuda a fazer a nossa televisão. Parabéns pra vocês, gente! É o mundo maravilhoso da claque! Tadinhos, eles merecem uma salva de palmas, mas são eles mesmos que têm que dar a salva de palmas para eles próprios. Mas, enfim, eu entendo que Bolsonaro goste de uma claque. Realmente faz diferença, parece que você é uma pessoa mais querida, parece que suas piadas não são tão ruins. E ele realizou o sonho da claque própria, minha claque, minha vida. Talvez inspirada pelo presidente, né? a claque do Cercadinho também começou a hostilizar os jornalistas presentes com a conivência dos seguranças. Vocês da mídia é mesmo, não representam é mesmo, o Brasil! É Nessa hora aí que fazem falta aqueles empregos que o Guedes prometeu, sabe? Hoje não é nem emprego, é uma louça mesmo, uma pia carregada. Ainda vão relacionar o crescimento desse tipo de gente com o surgimento da máquina de lavar louça. No ano passado, depois que vários jornalistas foram agredidos por apoiadores do Bolsonaro, veículos de imprensa como a Folha, o Estadão, a TV Globo, decidiram não mandar mais jornalistas para lá. Afinal, os profissionais estavam ali sem, sem nenhuma garantia de segurança. Já que repórteres, inclusive, já tinham sido agredidos ou ameaçados por bolsonaristas em outras coberturas, como nessa aqui. É uma patifaria! Olha, uma cala a boca! Não perguntei nada! Que isso? O senhor pediu uma troca senhor você! Jornal patife e mentiroso! O senhor pediu uma boca! Cala a boca! Nesse intervalo, uma uma das manifestantes, uma das apoiadoras ali do presidente Jair Bolsonaro, que circulava com uma bandeira, criticando ali os profissionais de imprensa, se referindo aos jornalistas como lixo, ela balançava a bandeira e em determinado momento ela me acertou com a bandeira na cabeça. Esse é o pior uso de uma bandeira do Brasil, desde que o Flávio usou ela para limpar o catarro quando estava chorando. Ah, as secreções do Flávio. Um dia na calça, outro na bandeira. Recentemente, uma repórter da CNN, a Carla Bride, retratou que, ao tentar acompanhar o Bolsonaro para perguntar sobre as vacinas, apoiadores começaram a ameaçar a equipe. A jornalista disse que, ao entrar no carro para tentar seguir o comboio presidencial, foi ameaçada por um segurança sem máscara que tirou a arma do cinto. Sem máscara, ou seja, o cara estava com a arma na mão e a outra na nareba. Vai embora, senão eu, eu, eu espirro. A tensão dos seguranças tem uma razão de ser. É que, com o governo indo de mal a pior, mesmo o ambiente super controlado do cercadinho, ele começou a ser vazado por críticos. Teve, por exemplo, o episódio do haitiano enviado do futuro, provavelmente dizendo: "Você não é Presidente mais". Vocês lembram disso, né? Que Bolsonaro ficou sem palavras, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Porque ele nunca tinha sido confrontado ali naquele cercadinho, né? E aí ele mudou o cercadinho, ele passou o cercadinho para dentro de uma área fechada com uma guarita e vigiada por seguranças. Hoje, dentro desse micro cercadinho, o Bolsonaro está em casa. Lá, mais do que responder perguntas, ele aproveita que ali só tem claque e usa o espaço para fazer um stand-up, para testar umas piadocas ali que ele pensou. E é bem constrangedor, porque quanto pior a piada, mais alto eles aplaudem. O prefeito falou que cura a Covid com ozônio. Olha, é, é. Com a aplicação de ozônio. Não pergunta onde é a aplicação, não. Né? É a aplicação do ozônio, oh. Tinha muita gente indo pra lá tomar. É, né? Eu estou com Covid. É. Ah, tá falando com do... a querência, Bolsonaro. Já falei que sou imorrível. Oh, Que sou imbrochável e também sou incomível. O Carluxo deve ficar igual o maestro né, ali dos ortotals, que atrás dele. Só isso explica. Mas enfim, basicamente Bolsonaro expulsou os jornalistas do seu entorno para poder ser um tio do pavê em paz. Quem vê os vídeos tem a impressão então de que ele é super querido e super acessível. Mas. Só entrou ali quem passou pelos seguranças e convenceu os seguranças de que é um apoiador fiel. Jornalistas ali são terminantemente proibidos hoje em dia e são expulsos quando descobertos. E um dos critérios que eles usam para barrar a pessoa é ela ter uma câmera profissional, olha isso. Lá só é permitido o celular. Eles fazem uma triagem ao contrário. Ô, desculpa, o senhor não pode entrar porque o senhor não está parecendo amador o suficiente. Essa máscara PFF2, isso daí não engana ninguém. Aqui só é permitido máscara de tricô no queixo. Então, desculpa, senhor. Nesse momento, Bolsonaro só tem contato com quem fala bem dele. É Bolsonaro quem está hoje em dia sempre cercadinho. E assim ele nunca precisa responder por nada. E essa situação nos atormenta a alma. Por quê? Não porque a gente ame e queira saber detalhes da vida dele, porque a gente é curioso e gosta de fofoca. Não, é o Bolsonaro, é o executivo-chefe do nosso país. Ele é sustentado com o que a gente paga de imposto, e ele toma o tempo todo decisões de vida e morte que impactam a nossa vida. E só faz merda o tempo todo com essas decisões. Mas o mais enlouquecedor é que ele nunca dá nenhuma resposta para nada. Isso é uma fonte permanente de ansiedade para todos nós. Assistir ele governando é tipo assistir Lost. Porque começa já com desastre e todo dia tem um mistério novo e eles terminam sem resolver porra nenhuma. Essa série traumatizou a geração. O nome Lost não é uma referência aos personagens, mas aos anos que a gente perdeu assistindo aquela merda. Bolsonaro, ele repete sempre que ele acha que imprensa só serve para atrapalhar o país. Não à toa, em seu governo, o Brasil caiu várias posições no ranking mundial de liberdade de imprensa e hoje a gente está na zona vermelha, junto com Venezuela, Afeganistão e Rússia, onde jornalistas morrem. Depois de tomar uma água batizada. Mas o jornalista daqui vê isso daí e fala: Ah, pelo menos lá eles recebem água, né? Então, de repente, estão no lucro, vai saber. Você pode até não gostar da imprensa que a gente tem, mas não dá para não ter ninguém fazendo pergunta difícil para quem tem a obrigação de governar. E político nenhum gosta de ouvir pergunta difícil. Veja, por exemplo, esse episódio envolvendo um repórter e o general Linha Dura Newton Cruz durante a fase final da ditadura. Deixa eu falar, pode falar, general. Vai falar, toca a boca. Brasil é paçata e oordeira. Brasil desliga essa droga então. Como o recorde da raiz federal do município, o atual em corrompe o general. Olha, 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 o olha, olha. Sim, esse cala boca do Bolsonaro é roubado do Newton Cruz, de quem ele era fã declarado. O Bolsonaro é aos pés de Sócia também. Ele é aos pés de Roberto Boni do Newton Cruz. Esse governo mesmo ele é aos pés de remake da ditadura dirigido pela Record. Ou rede TV, talvez isso seja mais preciso. Nesse vídeo, os militares né, eles acabaram dando supapo no jornalista que fez a pergunta e exigindo que ele pedisse desculpas. Isso não pegou muito bem para a imagem do governo e ajudou a acabar com a legitimidade que alguém pudesse ver na ditadura. De qualquer maneira, ao perder a cabeça e forçar o repórter a pedir desculpas, o Newton Cruz ele admitia que os jornalistas estavam perguntando algo de importante. E Bolsonaro não faz nem isso. E essa postura representa uma enorme ruptura com a tradição democrática brasileira. Desde a abertura, todos os presidentes tiveram seus momentos de briga ou de insatisfação com perguntas de jornalistas, e a imprensa foi especialmente crítica com os dois presidentes do PT. A relação da Dilma com a Tânia, né, que na época era repórter do Estadão, ficou bem famosa. Vou falar pra você, Tânia. Não é nenhuma novidade, né, Tânia? Tânia, querida, isso é uma democracia, minha filha. Tânia! Tânia! Vocês são difíceis da imprensa, né? Essa não era a relação da Dilma com uma amiga de infância, nem com uma frenemy, como os jovens dizem. Era a relação dela com o Estadão. Sim, a Tânia escrevia pro Estadão, um jornal que batia nela todo dia, em todas as páginas. Tá, que Inclusive, um jornal que entre Haddad e Bolsonaro achou que era uma escolha difícil. Tá, é com esse jornal que a Dilma está falando desse jeito. Bem que você percebeu né? que tem um risinho de... <risos> Tânia! Tem uma risada de quem, de repente, queria mesmo dar um Mas não dá. da é, civilidade. Isso porque a Dilma tinha fama de truco lento. Mas, no fundo, ela não estava fazendo mais do que obrigação, que é tratar a imprensa com o um mínimo de respeito e civilidade. Todos os nossos presidentes submeteram-se ao menos a algumas entrevistas coletivas, nomearam o porta-vozes para falar em seu nome, atenderam demandas de repórter. Nenhum presidente teve o luxo de não precisar ser questionado, só o Bolsonaro. Ele, até hoje, nunca reconheceu como legítimo nenhum questionamento que alguém tenha feito a ele ou ao seu governo. E, por isso mesmo, ele fica muito mais confortável no seu cercadinho. E não só no cercadinho físico, na porta do Alvorado, mas também em todos os cercadinhos virtuais que ele vem construindo desde a campanha. Um bom exemplo desse tipo de cercadinho é uma página chamada o Patriabook. Sim, isso existe. O Olavo de Carvalho, inclusive, já disse que está lá. Ou seja, é mais um lugar onde o Caetano Veloso pode brotar para cobrar o que o Olavo deve para ele. O Patriabook tem um termo de adesão leonino que permite ao aplicativo controlar o seu Twitter. Ele pode seguir e deixar de seguir contas para você, ele pode silenciar, bloquear e denunciar contas para você, e ele pode enviar mensagens diretas por você. E provavelmente. Também pode assumir as dívidas do Olavo de Carvalho, vai saber. Sim, o Patriabook é um Facebook que você entra com face e também com cu. Outro exemplo, para postar conteúdo sem se submeter às averiguações das redes sociais tradicionais, Bolsonaro usa um aplicativo chamado Mano. Sim, o negócio tem esse nome de rapper e de cumprimento carinhoso, né, que são duas coisas que você super associa ao governo Bolsonaro. Bozo é compromisso. No Mano, ele mantém a TV Bolsonaro, um player que fica o dia todo exibindo vídeos gravados ou ao vivo sobre ações do governo. O Mano é um ambiente onde ele pode postar qualquer coisa sem a interferência de pessoas indesejadas, tipo qualquer uma que saiba raciocinar. Com esses aplicativos, Bolsonaro vai deixando seus seguidores cada vez mais cercadinhos, separados não só da imprensa, mas também de qualquer pessoa que tem uma opinião diferente, uma visão diferente da deles. Mas tem uma consequência ainda pior da estratégia de separação e de silenciamento empregada pelo governo, que é deixar o próprio presidente cada vez mais isolado, cada vez mais desconectado do país que ele governa, cada vez mais cercadinho. Ele é o oposto do Cajuru, ele nunca está à disposição. Ele está mais para o suposto Dória daquela suposta suruba. Encostado, negando fogo, fugindo do combate, o que nos leva de volta à CPI. Ao substituir a claque por senadores e permitir que integrantes e ex-integrantes do governo sejam interpelados, a CPI está conseguindo cercar o Bolsonaro pelas beiradas seus cúmplices, eles estão pela primeira vez sendo confrontados, e o cerco está se fechando. E por isso essa é a nossa esperança de ver o presidente ainda mais cercadinho, não de apoiadores, mas de grades mesmo. O único cercadinho que ele merece. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger